0: Seit Tagen werden wir mit Statements, Kommentaren, Expertisen über und vor allem mit Angst vor einer schmutzigen Bombe überschwemmt. Der Clou ist natürlich, dass es sie gar nicht gibt. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat seine Kollegen in Paris, London, Ankara und schließlich auch in Washington angerufen und sie davor gewarnt, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe auf eigenem Territorium zünden will und dies dann fälschlich Russland anzulasten. Nun bringt Russland die Sache auch noch in den UN-Sicherheitsrat. Beweise dafür, dass die Ukraine ein solches Vorhaben hat, wurden nicht vorgelegt. Dann twitterte das russische Außenministerium ein Foto, darauf erklärte die slowenische Regierung, das Foto stamme von ihr und sei Teil einer Präsentation für die Öffentlichkeit aus dem Jahr 2010 gewesen. In dem Tweet des russischen Außenministeriums ist das Foto mit »Die Fähigkeiten der Ukraine, eine schmutzige Bombe zu bauen« überschrieben. Zu sehen sind unter anderem Kühltürme und durchsichtige Plastikbeutel mit Warnhinweis auf Radioaktivität. Mit dem Foto soll also demonstriert werden, dass die Ukraine die Möglichkeit hat, eine schmutzige Bombe zu bauen. Im Prinzip könnten das aber die meisten starten. Man braucht normalen Sprengstoff und radioaktives Material, das man in Forschungslabors, in der Medizin oder von abgebrannten Kernbrennstäben abzweigen kann. Der konventionelle Sprengstoff explodiert, ohne eine atomare Kettenreaktion auszulösen, aber auf diese Weise wird die Radioaktivität verteilt. Deren weitere Verteilung übernimmt dann der Wind. Es fehlen nicht nur Beweise, dass die Ukraine so etwas plant, es macht für sie auch wenig Sinn. Um Eindruck zu machen, dürfte die Menge an radioaktivem Material nicht ganz klein sein. Opfer wäre vor allem die eigene Bevölkerung, aber aus Moskauer Sicht wird diese ja ohnehin unterdrückt, sodass das antifaschistische Russland mit Bomben und Raketen für ihre Befreiung kämpfen muss. Aber selbst wenn man Zelensky und den anderen Ukrainerinnen und Ukrainern, die beteiligt sein müssten, dieses zynische Spiel zutraut, ist die Frage, warum? Militärisch ist die Ukraine nicht am Verlieren und die meisten Staaten stehen ohnehin auf ihrer Seite. Diejenigen, die neutral sind oder gar Moskau unterstützen, werden sich kaum beeindrucken lassen. Letztendlich. Könnte die Explosion einer schmutzigen Bombe für die Ukraine in jedem Fall kontraproduktiv sein, weil die Angst vor weiterer Eskalation diejenigen im Westen stärkt, die bereit wären, Putin Zugeständnisse zu machen, nur damit er endlich aufhört. Vermutlich war dem russischen Außenministerium völlig klar, dass das Foto als Beweis nicht durchgeht, Genau gesehen ist der Tweet auch mehrdeutig. Einerseits wird konkret von Anweisungen an zwei Institutionen gesprochen, andererseits nur von der Fähigkeit der Ukraine, eine schmutzige Bombe zu bauen und man kann das Foto auf beides beziehen. Aber Verwirrung ist gestiftet und das Thema wurde am Laufen gehalten. Wahrscheinlich gibt es sehr wenige Menschen, die die Geschichte von der schmutzigen ukrainischen Bombe glauben. Aber damit ist die Sache nicht zu Ende. Natürlich fragt man sich, warum die russische Regierung diese Geschichte in die Welt setzt. Es liegt nahe zu vermuten, dass sie selbst den Einsatz einer schmutzigen Bombe in der Ukraine vorhat. Man hört das auch von Repräsentanten des Westens wie dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Es ist aber auch eine Spekulation und dazu eine höchst kontraproduktive, weil sie genau das Angstnarrativ fördert, mit dem Putin spielt. Das ist für ihn mindestens so gut wie drei Besuche bei Manövern der Atomstreitkräfte mit Bild. Außerdem halte ich es nicht für wahrscheinlich. Die Geschichte wäre doch sehr durchsichtig, aber man kann die Sache weiterspinnen. Was, wenn Russland auf die Explosion einer eigenen schmutzigen Bombe mit einem wirklichen atomaren Warnschuss reagiert? Wahrscheinlichkeiten hintangestellt, Angst schaltet alle weiteren Überlegungen einfach ab. Und natürlich besteht die Gefahr des Einsatzes atomarer Waffen. Ich frage mich aber, ob eine Welt, in der die Drohung mit atomarer Vernichtung sich als Erfolgsrezept erweist, nicht alsbald ein noch viel gefährlicherer Ort sein wird. Doch neben dem realen Risiko, das wir nicht einfach abstellen können, gibt es auch das Spiel mit der atomaren Gefahr. Vor einiger Zeit geisterte ein sogenannter Atomzug durch Russland, beziehungsweise eigentlich mehr durch die Bildzeitung und die sozialen Medien. Da gibt es mal mehr, mal weniger offene Drohungen mit dem Einsatz von Kernwaffen, übrigens seit dem ersten Tag des Überfalls auf die Ukraine. Ein paar Tage vorher hatte der gleiche Putin bei einem Besuch von Scholz noch den Rückzug seiner Truppen von der Grenze bekannt gegeben. Wie es den Rückzug nicht gab, so gibt es auch die schmutzige Bombe wohl nicht wirklich. Aber sie hält uns gefangen, macht Angst und sie lenkt von anderen Themen ab. Während die Medien im Was-könnte-sein-Modus die schmutzige Bombe rauf und runter deklinieren, terrorisiert Russland mit wirklichen Raketen, Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen die Zivilbevölkerung der Ukraine und schießt die Energieversorgung zu Klump. So etwas nennt man erfolgreiche psychologische Kriegsführung. Ja, ich weiß, auch wir sind nicht einfach die Guten, so als gäbe es das Gute an sich in der Politik. Auch im Westen gibt es psychologische Kriegsführung. Die angeblich großzügig geteilten Geheimdienstinformationen, die das britische Verteidigungsministerium täglich zum Krieg gegen die Ukraine herausgibt, sind sicherlich nichts anderes als eine von der Abteilung für psychologische Kriegsführung sorgfältig zusammengestellte und redigierte Auswahl mit der Absicht, Mut zu machen. Die Briten arbeiten zwar nicht wie der Kreml, mit Angst und Verwirrung, doch eine gezielte Fütterung mit Informationen ist es auch. Aber es gibt da einen Unterschied. In Freiburg kann man sich hinstellen und ein Plakat hochhalten, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. In Moskau würde ein ähnlicher Versuch mit einem Schild »Nein zum Krieg« anders enden. Schon weil es ja gar keinen Krieg in der Ukraine gibt, sondern nur eine militärische Spezialoperation. Wer was anderes behauptet, setzt die russischen Streitkräfte herab und das kann den unfreiwilligen Umzug in ein Lager in Sibirien bedeuten. Oder, wenn sie männlich und russischer Staatsbürger sind, die sofortige Einberufung zum Krieg, gegen den sie demonstrieren. Putins militärische Optionen sehen nicht gut aus. Die politischen hat er sich selbst verbaut. Ihm bleibt nur, uns auf die eine oder andere Weise auf unseren Ängsten herumkauen zu lassen was wir auch fleißig tun.